0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。好了，各位，我们今天呢来聊聊彼得林奇给我们的六个不买股票的忠告。那么这六个忠告呢，对于我们每一个投资者来说，应该也算说。是比较好的一种什么策略？那么这个策略呢，我们应该每个人把它记在心里。第一个是什么？如果我不愿意买的股票，它一定是最热门当中最热门的股票。好，是不是每个人都是在追逐市场的热点，对吧？咱们的科创板热还是不热？相当的热吧，而且各大的行情交易软件都在推这个科创板。要申购科创板的基金等等等等一些，不光是基金，还个股也是如此，对不对？好，关于科创板能否值得我们中小投资者去投资的这个理论，我已经讲得很清楚。第一个，首先科创板，科创板的企业是不是需要研发？研发的过程当中是不是需要大量的资金、大量的时间，对吧？研发之后还不一定能直接带来收入等等的一些。那么这个过程中，如果说企业没研究成功呢，你这个钱投进去怎么赔的呢？好，像你也不知道。等等等等等一些。那我们市场的人总是在不断的说追寻啊，这个板块是未来的方向，的确是未来的方向没错。但是你的钱进去之后，你得要考虑清楚，他是否能把这件事情去做成。中国人一直存在的一个特点是什么？哎呀，这个板块好，哎呀，这个市场热。哎呀，这么多人买，我也跟着买吧，对不对？导致了最后的什么亏损的，大有人在。所以说，市场的热门的股票也好，热门的基金也好，不要说去跟着热点去走，跟着热点去走，你怎么死的我不知道。好，这是第一个。第二个呢，他说小心那些被吹捧成某某公司第二的公司，比如说我是某某公司下一个阿里巴巴对，我是下一个啊、呃、某某某，我是下一个京东。对吧？我是下一个苏宁电器，等等等等，这样的公司，我问大家能否投资？是不是愿望很大，对吧？但是现实是什么？很残酷。梦想得要有，对不对？但是现实依然是很残酷的。那么我们得要去明白，一般这种公司在吹捧说自己是某某某某公司第二这种情况下，这个公司呢，相对的来说，对于未来的发展方向，并没有说非常明确的去确定。而且他未来的这个投资的趋势、趋向、公司的发展都会有很大的问题，因为是什么？因为他总是在不断的干嘛？模仿别人曾经非常成熟的产业当中的那个领域。我问大在已经成熟的那个领域当中，一家企业再去跟别人抢饭碗，你说容易吗？还是不容易？举个简单的例子，假设说你在什么？你你在你的。科技行业，或者说你在你的那个所谓的 IT 行业是非常的什么有名，并且你在你的 IT 行业，你至少是从事了二十年时间。我问大家，一般人想从你手上把这个饭碗给抢过去，你说容易吗？不容易，对吧？因为这是靠时间、技术累积起来的，并不是说别人能所替代的。那么企业也是如此，你说你是能成为下一家？阿里巴巴，你能成为下一个京东？你能成为下一个某某某公司？你觉得可能吗？你说我还能成为下一个茅台呢？那都是几乎是不可能的事情。所以说，我们等下去警惕这些说自己是某某某某的第二个公司，一定得去警惕。那么第三个呢？彼得林奇认为，投资者应该避开那些多样恶化的公司。什么叫多样恶化的公司呢？也就是说，只通过。频繁的去收购、买卖、再收购、再卖出的过程。你一家公司出现了现在的瓶颈，但是呢，公司有钱，有钱呢，他就去收购其他的一些企业，跟其公司业务发展没有关系的一些产品、一些企业。收购过来之后，等到价格高一点再抛出，再去收购另一家企业，不断收购、卖出、收购卖、收购卖出。那么这种企业，它是什么？它的。产业链不清楚，而且它的定位也很不清楚，再加上这种不断多样化的去运作，我问大家，连一家企业自有的产品、自有的服务都没有很好的去做好的情况下，他又去做多样化，通常情况是做不成功的。非常简单，我问大家，很多创业者在创业的时候，我问大家，你是把所有的？对你那个领域所有相关的业务都做了，还是说只做一样？做哪一个更成功？很浅显的是，专注于那一件事情、那一块业务去做，你会成功。如果说你把整个板块所有的业务全部做完了，你觉得可能吗？有可能。是什么呢？是到你真正的非常成熟的阶段，到了你那个领域当中，你已经做成了非常厉害的角色了，你再去扩展其他的。业务那是有可能，但是通常的情况下，我问大家，有可能做成吗？不可能。这种多元化的经营，最后的结果一般都是以失败告终的。第四个呢，不要被那些小声议论的股票也要小心，就是说那些被小声议论的股票也应该是小心，因为呢，一小声被议论的个股，那些公司啊，它一般呢是没有什么实质性。这种公司通过私下的人去告知，据说一传十，十传百这种方式去传播。那么这种情况下呢，给出的很多的噱头，给出了很多的一些什么营销理念或者是什么产品的理念，会非常的吸引人。吸引人的情况下，但是呢，他没有说创造出非常明显的具体的收益。那么这种公司呢，风险要大的很多，就是靠。底下的人私下的去传播小声议论的这种情况，相对来说，公司基本上是没有在做任何实质性的事情，它只是在干嘛？只是在做口头上的传播而已。那么第五个呢是小型供应商，供应商呢就说供应不是说小型供应商，而是小型供应商公司。供应商公司是什么类型？就是说一些上市企业。他的销售的产品或者说服务只给到了某一部分供应商。假设说我是生产电脑的，那么我生产电脑，我每年的大量的生产电脑的销售额都是靠底下的三个大的代理商。我问大家，靠谱吗？只有三个大的代理商，而且我的主要收入来源也来自于这三个人，很显然是不靠谱。为什么？因为当有一天如果说这三家，代理商不再做我的代理了，你说我的业务还能发展得下去吗？当还有其他的同行业当中的企业做出来的产品、服务价格要低比，并且比我给到的这些代理们的条件更好的情况下，你说这些代理会不会走？前一件的他们会走，因为如果说你只在集中的在这种代理商手里的产生业绩的话，相对应来说公司的风险系数要大的很多，而且。这样的公司对于什么单一的这种客户的依赖程度过高，一旦这些代理商不在了，那么会产生什么情况？公司直接收入就断更了。那么这是非常恐怖的事情。第六个，名字花哨的公司应该要格外的小心，就是名字起的非常好听，起的非常 open， 我们把它称之为 open， 好吧？就是说这个名字啊，就是取的比较让人感觉更像是。很舒服，或者说让吸引什么吸引人的目光、吸引人的关注，这样的公司呢，也都是得要去谨慎。以上六点都是彼得林奇在他的《成功的投资》一书当中有跟大家去聊到的。在后面，我当然会呢拿彼得林奇成功的这本书来跟大家去做一课的一个专栏，跟大家去免费的去分享，并且再加上我自己的解读，跟大家去分享一下。其实。这六点在我们的投资市场当中是经常所碰到的，我也希望呢你能把这些六点当做你投资过程当中的一个简单的警惕的一个提醒。好嘞，我们今天聊到这里，君子爱财，取之有德学，学财商就来财德商学。